0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce tout premier épisode. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Bertelot de la Glété. Aujourd'hui c'est la revue Far West qui est à l'honneur. Far West c'est une revue en ligne qui entend raconter le sud-ouest entre journalisme et séries documentaires. Et nous nous intéressons plus particulièrement à un article qui fait écho à une exposition saluée par la critique. Elle a lieu en ce moment au bassin des Lumières à Bordeaux. Elle est consacrée aux peintres Paul Klee et Gustave Klimt. Le bassin des Lumières se trouve au cœur de l'ancienne base sous-marine de la ville. C'est donc un lieu de culture aujourd'hui mais cet endroit a aussi été le théâtre d'un épisode dramatique de la seconde guerre mondiale. Il a été aussi l'un des symboles de la façon dont la France a traité les réfugiés de la guerre civile espagnole. Cette page sombre de l'histoire, c'est vous qui la racontez dans la revue Far West. Votre article s'appelle « La base sous-marine rouge sang ». Bonjour Laurent Perpignan-Iban. Bonjour Jean. Tout d'abord un mot sur cette base aujourd'hui, Laurent. Est-ce que vous pouvez nous décrire où elle se situe et à quoi elle ressemble Alors La base sous-marine
1: euh, se situe euh, sur le bassin à flot, euh, du côté donc, de Bordeaux-Nord. Euh, C'est un immense édifice de béton qui est une des dernières cicatrices visibles euh, dans Bordeaux de la Seconde Guerre mondiale, un lieu d'apparence assez lugubre mais qui a été transformé ces dernières années en, en lieu de culture et où les expositions et
0: les manifestations artistiques se succèdent euh, donc depuis à peu près deux décennies. Alors, on l'a dit, ce qui vous amène à parler de la base sous-marine, c'est cette exposition consacrée à Paul Klee et Gustav Klimt. C'est une exposition particulièrement spectaculaire. On parle d'art numérique. De quoi s'agit-il exactement Il s'agit d'une exposition euh, où les lumières sont à l'honneur,
1: euh, ce qui était finalement un phénomène assez intéressant dans cette, dans cette base totalement monochrome. C'est un événement qui a un retentissement euh, régional très important, puisqu'on attend plus de 350 000 personnes euh, à ce bassin des lumières. Et en effet, déjà les premières critiques de toutes des personnes qui ont pu qui ont pu visiter cette exposition euh, sont
0: enthousiasmées. les moros le bassin des Lumières qui accueille cette exposition se trouve, on l'a dit, dans la base sous-marine de Bordeaux. Et cette base a une histoire particulièrement sombre. Elle a été construite durant la Seconde Guerre mondiale, mais pour bien comprendre, il faut remonter quelques années plus tôt. Plus précisément, à la guerre d'Espagne, la guerre civile qui a déchiré ce pays entre 1936 et 1939. D'un côté, les Républicains et le gouvernement qui a été démocratiquement élu. De l'autre, les Nationalistes emmenés par le caudillo, le général Franco, qui lance un coup d'État en juillet 1936. Au terme de trois ans de combat, ce sont ces derniers, les nationalistes donc, qui l'emportent et qui contraignent des centaines de milliers de républicains à l'exode. Ils sont 500 000 à se réfugier en France. Où et comment sont-ils accueillis Il y a différentes vagues. On a compté à peu près, on a dénombré à peu près cinq vagues
1: de migration de réfugiés qui sont arrivés aux frontières françaises. La plus connue, en effet, c'est la Retirada, qui se situe donc au début, en janvier, en février 1939. C'est la plus impressionnante parce que c'est la la prise de la Catalogne, qui était un des derniers bastions encore en main des républicains, le Pays Basque était déjà tombé depuis depuis plusieurs mois et plusieurs années, pour, pour Irun en particulier, et avait amené à Bordeaux énormément de réfugiés républicains espagnols. La retirada, c'est environ c un demi-million de personnes, c'est 500 000 républicains espagnols qui fuient. Euh, le régime franquiste et qui viennent se réfugier euh, en France, où ils vont être euh, parqués euh, dans de nombreux camps aujourd'hui. Alors on peut parler effectivement du, du camp d'Argelès, qui en reste le plus connu, mais c'est une époque définitivement trouble en France. Euh, voilà, les derniers gouvernements de la Troisième République, sous couvert de crise économique ont parqué ces réfugiés, qui vous voyez clairement comme une menace euh, pour la stabilité du pays, dans des camps. Il y a à l'époque euh, déjà des assignations à résidence de ces républicains espagnols qui sont faites. Euh, on, il y a un triage euh, effectivement qui se fait également entre la partie saine et laborieuse euh, de cette population étrangère, des camps d'internement,
0: et on parle déjà à cette époque-là de camps de concentration. D'accord, vous évoquez ce, ce terme de camp de concentration, c'est un terme très officiel utilisé par l'État français. Les réfugiés sont parfois aidés avec beaucoup de bienveillance, mais vous l'avez dit, ils sont également et peut-être surtout largement rejetés, notamment par une extrême droite qui monte en puissance.
1: Oui, il ouais, y a les, les décrets-lois d'Aladier qui vont poser le socle de l'ostracisation de ces réfugiés espagnols et de
0: leur utilisation
1: à dessein. C'est-à-dire que dès cette époque-là, on prévoit de les trier, euh, d'interner les plus dangereux politiquement euh, et de faire travailler l'autre partie qui peut être potentiellement soumise à une activité professionnelle et euh, qui se transformera derrière en travaux forcés. Euh, les familles sont déchirées, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, les femmes avec les enfants. On apprendra qu'il y a beaucoup de familles qui se retrouveront plus de six années après, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Tout cela explique l'état présent du moral du peuple allemand, malgré ses victoires. La France blessée... Le droit de se retourner vers les autres démocraties et de leur dire « J'ai des droits
0: sur vous ». Vous l'évoquez, en 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate, les Allemands occupent la France et Bordeaux héberge très provisoirement le gouvernement de Paul Reynaud en juin 1940. La même année, les Allemands commencent à organiser leur défense sur le littoral atlantique, craignant déjà un débarquement. Il y a les bunkers, bien sûr, qui sont construits sur les plages, mais on crée aussi des bases sous-marines, notamment à La Rochelle, à Brest, à Lorient et donc à Bordeaux. Tout cela se fait dans des conditions difficiles, car l'aviation alliée bombarde régulièrement ces sites. Alors le gouvernement français, désormais installé à Vichy, va proposer à l'Allemagne de mettre à contribution les républicains espagnols et particulièrement les communistes, très engagés évidemment contre le franquisme.
1: Il y a quelque chose de fondamental, c'est que la flotte euh, sous-marine italienne stationne depuis déjà 1940 au bassin à flots. Euh, à partir du moment où, où il y aura un certain nombre de bombardements alliés les Allemands vont décider euh, de la sécuriser euh, et également d'envoyer une partie de, de leur flotte là-bas euh, ça va se transformer clairement en camp retranché, en une zone extrêmement dangereuse certains témoignages de l'époque rapportent que le, le quartier était extrêmement dangereux la population était absolument terrorisée par les bombardements alliés autant que par la présence euh, des forces allemandes euh, c'est réellement un tournant parce que cette base sous-marine il faut, il faut la construire euh, et donc on a besoin de main d'oeuvre le récit officiel allemand à l'époque euh, va parler de, de milliers de volontaires qui vont être envoyés là-bas pour, euh, pour construire cette base sous-marine mais ce qu'il faut savoir effectivement c'est que euh, les français ne veulent pas faire ce travail et le gouvernement français ne veut pas laisser des français s'exposer dans de telles conditions à couler du béton 24h sur 24 donc euh, on va choisir des personnes vulnérables, des personnes qui n'ont pour la société française et selon la société française à l'époque absolument aucune utilité on va parler des coloniaux d'abord, donc des prisonniers euh, algériens en particulier, euh, qui vont être envoyés aussi sur cette, pour construire cette base sous-marine. Et euh, ensuite, dans ce que les Allemands vont appeler, c'est un, un nouvel effort de guerre pour eux, ils vont décider d'acheminer dans chaque basse sous-marine 3000 républicains espagnols. C'est un chiffre qui est décidé euh, et qui est acté. Et donc, ils vont partir des camps, et notamment des camps d'Argelès, et des camps qui se situent aujourd'hui dans les Pyrénées-Atlantiques. Ils vont partir par train et desservir donc, les gares de Bordeaux, de La Rochelle, de Saint-Nazaire,
0: de Brest et de l'Orient. Alors à Bordeaux, ces républicains espagnols travaillent sous l'autorité d'un certain Otto Warnke, un homme étonnant, controversé, qui n'est pas sans rappeler d'autres personnages de cette période, comme Joseph Joanovici, le célèbre monsieur Jo, des gens dont on ne saurait dire s'ils ont été davantage des héros ou des salauds. Parlez-nous un peu de, de cet homme, Otto Warnke.
1: Il a un profil totalement atypique. Euh, déjà, il faut savoir qu'il euh, a été connu et reconnu euh, comme un personnage central de cette histoire-là euh, très tardivement. Euh, et aujourd'hui, il y, y a toute une équipe d'historiens qui sont en train d'essayer de tricoter euh, son passé, euh, d'arriver à, à créer un, un fil conducteur pour expliquer qui il était vraiment. Alors, cet autovarnqueux, c'est un nispano-germanique donc à l'époque il devait certainement pas y en avoir énormément euh, qui a combattu avec les républicains, avec la CNT plus exactement, la Confédération Nationale du Travail sur le front d'Aragon il s'est réfugié en France, euh, donc euh, à la fin des années 30, avec l'ensemble des républicains espagnols qui étaient, qui étaient dans les camps. Lui aussi était dans un camp, euh, mais il a très vite servi de traducteur euh, pour, euh, pour les Français, déjà, pour commencer. Euh, et puis ensuite, il a été, il a été plébiscité pour devenir euh, un membre relais... Euh, de Thoth, donc qui était l'industrie de génie civil allemande qui a permis de construire un certain nombre d'édifices et notamment euh, les bas sous-marines. Donc ce personnage-là est devenu très vite central. Il est d'abord de traducteur entre les Allemands et les républicains espagnols, puis ensuite il a servi de recruteur, à tel point qu'il a pris des responsabilités au sein de l'organisation Toth, ce qui l'a amené à gérer la caserne Niel. La caserne Niel, c'est aujourd'hui l'actuel Darwin. Euh, c'est ici qu'ont été parqués euh, plusieurs milliers de républicains espagnols. Auparavant, ils étaient dans un camp euh, près de la poudrerie de Saint-Médaranjal. Euh, C'était très loin de la base sous-marine. Donc, ils ont été envoyés ensuite dans les baraquements de la casernielle. Et cette casernielle a été sous le contrôle direct d'Otto Warnecke. Il paraît, les témoignages disent que les conditions de vie à la casernielle pour les républicains espagnols étaient largement meilleures que dans les autres camps. Attention, on parle quand même de travaux forcés. Donc, euh, quand on parcoulait du béton euh, 24 heures sur 24, euh, la vie euh, n'est certainement pas facile, évidemment. Mais, eu égard aux, aux conditions de travail des autres euh, républicains espagnols, et notamment dans, les, dans la construction des autres bas sous-marines, il euh, y a quand même une différence notoire. Et cette différence, elle est matérialisée, justement, par le caractère assez ambigu de ce personnage, qui est d'abord un résistant, qui est d'abord un républicain, puis qui finit par travailler pour l'ennemi, et qui a un rôle assez, assez, assez étrange, parce qu'en en, en 1942, il y a plus d'un millier de républicains espagnols qui s'évadent de la caserne de Niel. Euh, les spécialistes, les historiens disent que c'est totalement inimaginable que ces évasions à si grande échelle se soient réalisées, sans la complicité euh, de ce autorrent que...
0: On va revenir sur ces évasions dans un instant, mais pour parler de leurs conditions de travail, alors peut-être que grâce à Otto Warnke, et vous nous le dites, ça va être précisé sans doute dans les mois à venir, les conditions de travail donc sont peut-être un peu moins dures qu'ailleurs. Pour autant, elles restent extrêmement pénibles et elles coûtent la vie d'ailleurs à nombre de républicains. À cette
1: époque, les républicains espagnols partent tous les matins en bateau. Il y a un bateau qui stationne devant euh, Darwin, l'actuel Darwin, devant donc la caserne Niel et qui les emmène jusqu'au bassin à flot où euh, ils travaillent entre 11 et 12 heures d'affilée, à couler du béton. Il y a des équipes qui se relaient euh, jour et nuit euh, pour essayer de faire avancer ces travaux le plus rapidement possible. Euh, les conditions de travail sont en effet euh, très difficiles. Euh, C'est les SS qui surveillent le chantier euh, et qui forcent un petit peu le rendement de ces républicains espagnols. C'est très difficile d'avoir des chiffres parce que, parce que les Allemands ont fait en sorte à la fin de la guerre de tout effacer, euh, d'effacer cette partie-là de l'histoire. Les Français puissent que cette basse sous-marine et le travail des républicains espagnols portent aussi euh, le tampon, le marque, le, la marque, le sceau de la collaboration. Les Français n'ont pas fait beaucoup d'efforts non plus euh, pour rendre cette histoire publique. On parle aujourd'hui d'à peu près 70 personnes, 70 républicains espagnols qui seraient morts dans ce chantier. Certainement que certains ont été euh, emmurés euh, et ils sont encore euh, au sein de l'édifice. Maintenant, les historiens n'ont pas pu euh, recueillir de traces tangibles euh, de ça, même si, en effet, c'est une supposition euh, sur laquelle tout le monde s'accorde à peu près. En tout cas, il s'agirait, en effet, de 74 personnes qui seraient, qui seraient mortes dans la construction.
0: Vous évoquiez leur évasion, euh, l'évasion d'un millier d'entre eux. Dans quelles conditions se sont-ils échappés et est-ce qu'ils sont parvenus à ne pas être repris Une partie importante a, a, a réussi à à échapper aux griffes hein, de l'occupant,
1: euh, et d'ailleurs ce qui est très intéressant, c'est qu'ils vont avoir un rôle extrêmement précieux dans la libération. Donc là on part quelques années, euh, quelques années en avant, euh, à partir du moment où ces républicains espagnols s'évadent, ils vont rejoindre d'autres brigades euh, un petit peu partout en France de républicains espagnols qui sont engagés aux côtés de la résistance. Euh, près de 10 000 républicains espagnols vont s'engager dans la résistance, ce qui fait d'eux euh, les brigades étrangères les plus, nombreuses, euh, les plus nombreuses en France à cette époque. Alors 80 ans après cet épisode si douloureux, quelles traces mémorielles en restent-ils Il y a des combats qui sont menés par des descendants de de républicains espagnols, à Bordeaux en particulier, autour de plusieurs associations, mais également à Brest, à Pau, et dans plusieurs villes en France, pour faire reconnaître la souffrance qui a été imposée aux républicains espagnols, euh, qui est teintée en plus de cynisme, étant donné qu'ils ont joué un réel rôle dans la libération de la France, euh, et malgré les promesses de, du, du général de Gaulle, rien n'a été fait derrière. Euh, nous, on est particulièrement touchés, étant donné que sur la, la, le front de la Pointe de Grave, il a été libéré euh, par des Basques, par le bataillon Guernica et par des anarchistes espagnols, qui était le bataillon Libertas, et qui ont été euh, largement moteurs de cette libération. Et pourtant, et pourtant, et pourtant, encore aujourd'hui, euh, il s'agit d'une vraie bataille pour renommer simplement une rue, pour renommer, comme ça a été le cas à Pau, une impasse. Ça a pris des années à Pau pour qu'il y ait une impasse au nom des, des républicains espagnols. La base sous-marine porte, elle, aujourd'hui, euh, une stèle, un monument qui a été érigé directement par ces associations euh, quasiment, malheureusement, sans l'aide de personne. Donc, euh, il est clair que demain, euh, c est, c est, on parle d'un demi-million de personnes, hein, donc euh, aujourd'hui, vous comptez leurs descendants, euh, ça, fait, ça fait potentiellement plusieurs millions de personnes qui attendent aujourd'hui encore un geste euh, de l'État français sur la reconnaissance
0: de la souffrance infligée aux républicains espagnols. Parmi les associations les plus actives à Bordeaux que vous citiez, il y a notamment Aï Carmela, le nom de l'un des chants entonnés par les Républicains que l'on entend derrière. Merci Laurent Perpignan-Iban d'avoir été avec nous. Je rappelle que votre article « La base sous-marine rouge sang » est à retrouver sur le site de la revue Far West. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci à Anne-Charlotte Delange, Ludivine Laniepse, Mathilde L'Oeil et Marion Ruot qui m'ont aidé à le préparer, ainsi qu'à Gabriel Tailleb qui l'a réalisé. Podcasting, c'est le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou Spotify. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.